0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 17h, vous écoutez Living Show sur E-Radio. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et d'animer cette émission en mon jour préféré, le vendredi jour du week-end. Je vais donc faire de mon mieux pour vous accompagner doucement vers votre soirée et vous faire apprécier ce moment autant que moi je l'aime. Et si vous travaillez demain, on pense fort à vous et cela n'empêche pas d'apprécier tout ce qu'on vous a préparé pour la prochaine heure. Et je ne suis pas seule en studio. Je suis avec mon collègue, journaliste et également animateur de cette émission, Brieux Le Fur. Bonsoir Brieux, comment ça va
1: Ça va très bien, bonsoir Clotilde.
0: Très content d'animer cette émission avec vous ce soir.
1: Plaisir partagé, alors je précise pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette heure si spéciale sur E-Radio, dans cette émission on regarde l'Europe depuis nos studios à Nantes, on a les yeux tournés vers le monde et on essaye d'en décortiquer les combats et de dénicher les nouveaux projets ou de parler de sujets trop peu médiatisés. On rencontre également les les acteurs qui façonnent les milieux politiques, culturels, scientifiques et sociaux qui agissent, on l'espère, pour un monde meilleur et tout ça c'est dans l'Evening Show.
0: Et pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, vous connaissez la suite. On commence avec mon morceau préféré de la sélection et on revient tout de suite après. C'est le morceau mythique 5446 was my number » de Toots and the Metals. On est vendredi, 17h. Bienvenue dans l'Evening Show. C'est
2: get your yeah, yeah. yeah. yeah, no, 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 no. yeah. hands in the air, sir. Yeah, then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said.  «
0: « 446 was my number » de Toots and the Metals, morceau mythique de 1968, écrit en prison par Toots Hibbert, le chanteur du groupe, dans lequel il raconte avec un humour certain et un réalisme pointu la manière dont les matons s'adressaient aux détenus. C'est notamment un des premiers titres de reggae qui a rayonné à l'international dans la fin des années 60 et qui ne cesse même encore aujourd'hui de faire vibrer les sound systems. Passons maintenant au sommaire de cette émission, Brieux.
1: Avec plaisir, Clotilde. Ce soir, dans cette émission, je vous parlerai de la couverture médiatique de la Coupe du Monde et on se posera la question du rôle des médias dans le boycott de cet événement mondial. À 17h30, notre collègue et journaliste Vincent Lepape recevra dans, notre, dans nos studios un invité spécial. Bonsoir, Vincent. Comment allez-vous Bonsoir, brieux Bonsoir, Clotilde. Moi, ça va très bien. Avec, ça, fait, ça fait plaisir que vous soyez avec nous.
3: Qu'est-ce que vous avez prévu euh, ce soir euh, pour votre invité Eh bien, ce soir, nous recevons Emeline Doré-Bertom, doctorante à la faculté de droit, avec qui nous allons parler du droit de l'animal, domaine sur lequel elle effectue sa thèse.
1: Très bien, merci. Ce sera à 17h30 sur nos antennes, donc restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Et en fin d'émission, Clotilde nous donnera les bons plans culture de week-end à Nantes, d'une part pour nos auditeurs locaux, mais aussi à Londres et à...
0: Amsterdam Et
1: Amsterdam pour nos voyageurs.
0: Exactement, mais avant ça et comme tous les vendredis, on vous parle plus en profondeur de notre artiste européen de la semaine. C'est d'habitude Marie, le dirigeant de la programmation musicale de radio, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui vient nous présenter sa chronique. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc on va faire ce qu'on peut pour parler de musique aussi bien qu'elle ne le fait. Pour ceux qui nous ont suivis, vous savez déjà que notre artiste européenne de la semaine est une Française guadeloupéenne durement égalable. C'est la musicienne, flûtiste, chanteuse, auteure et compositrice Célia Wa. Alors Célia Wa, elle mélange les styles avec subtilité, elle enchaîne les collaborations avec justesse. Elle collabore notamment avec des DJ aux influences plutôt afrobeat, qui rapprochent de l'électronique et reste toujours fidèle au groove antillais. Brieux, vous qui avez animé l'émission cette semaine, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a plu, vous, chez Célia Wa
1: oui j'ai eu la chance d'entendre ces chansons tout, tout le long de la semaine et moi je trouve qu'il y a un truc qui est assez génial chez cet artiste, c'est son utilisation de la, de la flûte traversière, c'est assez céleste. Elle la mélange aux sonorités afrobeat, hip-hop, soul ou plus électronique, ambiant et je dois avouer que ça m'a fait un certain effet d'entendre un si bel instrument utilisé avec autant modernité comme on le voit que très rarement.
0: Je suis entièrement d'accord, ça m'a également euh, beaucoup épaté puisqu'il y a eu, en plus d'être une artiste à tous les niveaux. Elle a une certaine énergie dans sa musique qui est hyper contagieuse, que ce soit dans ses morceaux mélancoliques ou plus joyeux. Et in fine, elle a une voix superbe entre l'aigu et le rock. Je trouve qu'on sent vraiment une certaine force, une certaine intensité, même si on comprend pas la langue. Donc je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite, en espérant que ça vous touche autant que ça nous a touchés. Brieux, Marie Le Diraison et moi-même. Aguet de Séliawa, c'est tout de suite dans l'Evening Show. I oh. Pacalague de notre artiste européenne de la semaine sur Living Show de E-Radio. Le morceau que vous venez d'écouter est sorti en 2021 sur son EP Ouastral, qui est une combinaison de son nom, Celia Wa, et de Astral. Ouastral, vous l'aurez compris. Car l'artiste est très spirituel, attire une partie de son inspiration dans l'espace et l'astronomie. On a choisi de vous faire découvrir ce morceau, car on y retrouve notamment toute l'identité sonore de la musicienne au racing guadeloupéenne affirmée. Un texte engagé, chanté en créole, le tout posé sur une fusion électro-futuriste et une base rythmique au groove du guo K. Mais comme on vous l'a dit plus tôt, Selyawa, c'est aussi un groupe joyeux, dansant et festif. Et c'est d'ailleurs là-dessus que l'on va vous laisser méditer. C'est son morceau « Jouenne nous en collaboration avec le saxophoniste français Laurent Barden et le groupe « Tigre d'eau douce ».
4: This is. This is. EU Radio. EU
1: Radio.
0: Basil Dimanti avec son single « Before the World » sorti en 2019 sur le label « Pain surprise », label de Jacques ou de Petit Prince. Brieux, vous qui animiez l'émission hier soir, vous m'avez dit vous sentir inspiré sur le chemin du retour
1: Exactement, hier soir en rentrant tranquillement de l'Evening Show quand j'ai, j'écoutais un épisode d'une émission que j'aime beaucoup, « Les pieds sur terre », un programme de France Culture. Oui en entendant les témoignages de supporters et de supportrices, c'est là que je me suis dit qu'il fallait qu'on traite une nouvelle fois de cette compétition internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde et de son traitement dans les médias. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que des citoyens et citoyennes du monde entier ont appelé à boycotter la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Pour rappel, la Coupe du Monde, c'est 7 stades climatisés sur 8, ce qui produira selon des estimations de la FIFA 3,6 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions d'un pays comme l'Islande. C'est aussi plus de 160 vols pour acheminer les supporters et supportrices et enfin plus de 6500 travailleurs migrants morts pour construire ces stades. Bref, dans un grand verre, vous ajoutez un bilan écologique désastreux, vous y incorporez un bilan humain dramatique, et enfin, soupoudrez des soupçons liés à l'obtention de cette coupe de t- compétition par le Qatar, mélangez le tout, et vous obtenez la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Beaucoup de personnes vont donc boycotter cet événement, mais qu'en est-il des médias Eh bien, je l'ai cherché, et je n'ai Clotilde, Vincent, quasiment rien trouvé. Je parle évidemment des grands médias, comme des journaux nationaux ou régionaux, des chaînes de télé, publiques ou privées, des radios. La plupart ne se sont pas prononcés, même si la majorité de ces médias ont écrit des articles, réalisé des émissions sur les scandales de la compétition qui aura lieu dans quelques jours. En France, seulement un journal a annoncé ne pas vouloir parler de la Coupe du Monde. Ce journal, c'est le quotidien de La Réunion. La rédaction justifie ce choix par le respect de sa ligne éditoriale qui, je cite, « défend des valeurs de respect, de bienveillance, d'engagement, d'indépendance et de liberté d'expression. » Des valeurs qui ne sont pas en accord avec celles de la compétition internationale. Un autre média français a lui aussi décidé de boycotter la Coupe du Monde, celui de Samuel Etienne. Vous savez, le présentateur de questions pour un champion et la matinale de France Info qui s'est mis. il y a déjà un moment sur la plateforme de diffusion en direct Twitch, là où il anime l'émission La Matinée Etienne en faisant une revue de presse tout en discutant avec le chat. Là aussi, ça sera sans lui. En prenant du recul, on remarque que les initiatives sont davantage citoyennes. On le sait, les compétitions internationales et surtout de football, un tir à monde fou. Où ça, Vincent dans les bars ayant moi-même été travaillé pendant la dernière coupe du monde je n'avais jamais vu autant de gens tasser face à un petit écran cependant cette année partout en Europe en Espagne au Royaume-Uni ou en Allemagne pour ne citer que de très nombreux bars ont décidé de ne pas diffuser les matchs de la coupe du monde des initiatives citoyennes pour la plupart donc même si certaines villes se sont réveillées comme celle de Paris en interdisant les fanzones et puis et puis finalement toutes toutes ces réflexions Et ces recherches sur le traitement des médias, ça m'a amené à me poser la question du rôle d'un média et plus directement celui d'un journaliste. J'ai tendance à penser que, ce son, que son objectif est de raconter le monde avec toutes les informations qu'il accompagne, quelle qu'en soit leur nature, sans les passer au filtre de sa subjectivité et de ses valeurs. Mais on le sait, ce n'est pas vraiment possible. La véritable objectivité, c'est d'admettre sa propre subjectivité. Et cela permet donc à un journaliste de s'engager à condition d'établir clairement que ce choix de traiter ou pas, telle ou telle information résulte de son opinion personnelle qu'à la véritable sanction, elle est bien là. C'est la sanction économique. Et comment on fait ça Eh bien simplement, on ne regarde pas. Une Coupe du Monde qui aurait des audiences très, très basses, peut-être alors que la FIFA et la planète foot réfléchiraient davantage avant d'accorder sa compétition principale à un pays qui bafoue quotidiennement les droits de l'homme et de l'environnement. Enfin, pour les personnes qui ne pourront vraiment pas se passer de la Coupe du Monde ou qui pensent craquer, même pour la finale par exemple, regardez-la sur un site de streaming. C'est pas légal, mais au moins, ça ne leur donnera pas d'argent.
0: Merci beaucoup, Brieux. En revanche, on vous conseille de soutenir les artistes, d'acheter leurs disques ou d'aller les voir en, co- en concert, notamment Vladimir Cauchemar et Benjamin Epps en featuring sur le track Blizzard, c'est Living Show sur E-Radio.
5: Yeah. Tout le monde veut le kit yeah. Attention où tu mets les pieds Je suis arrivé j'ai goûté le rap game Je suis parti sans laisser les clés Enfant illégitime de clé Babi me disait t'es moche oui. Quand j'allais braquer les mecs avec mes négros armés Les mains dans les poches Tes hey. négros font genre les proches ah. J'ai plein de renois dans le schnorr. On ah. investit dans le sport Oui Réinvestis dans le store Regarde tes gens snor Tes gens Regarde moi les mainstream ah. Le même âge pas le même style ah. Mon bas les couilles de ton Nes, team Impossible de stopper le boy Ils veulent dompter le boy Que maman a poussé le boy Élevé au kinimax A côté des gens c'est des chicks Donc ils pourront pas manger mes chips Renoir ils vont se manger des chips Pas de masque, pas de putain, pardon J'arrive sur vous net Lavez les mains et les pieds c'est la même J'arrive sur vous net Sortez pas chez vous sinon c'est mort J'arrive sur vous net je glisse dans la foule, direct dans les poumons et j'arrive sur vous net Pas de masse, pas de putain de pardon, j'arrive sur vous net Lavez les mains et les pieds c'est la même, j'arrive sur vous net Sortez pas de chez vous sinon c'est mort, j'arrive sur vous net chaque semaine, uh, quelques morts chaque semaine Renoir baisse-toi quand tu captes le main. Uh, sinon je shoot ton abdomen oui. Ta salope veut le TOSMA. Oui. Je roule avec grosse main uh-huh. Yaskaza ou Vladimir, cauchemar Je suis un de ces putains de variants oui. Donc je suis là pour rester Dis le Pas speed, ton pied est lesté Tu transpires comme sous LST ouais. Veillez pas si vous payez pas, uh-huh. pas vous Essayez pas, vous uh-huh. asseyez pas Je les mets en réa comme une vieille dame Je me suis monsieur Andrea Impossible de, le boy. Boy. Impossible de stopper le boy Ils veulent dompter le boy. boy Que maman a poussé le boy, boy. Élevé au kinimax A côté des gens c'est des chicks oui. Donc ils pourront pas manger mes chips Renoir ils vont se manger des chips non. Pas de match pas de putain, pardon J'arrive sur vous net Lavez les mains et les pieds c'est la même J'arrive sur vous net Sortez pas de chez vous sinon c'est mort J'arrive sur vous net Me glisse dans la foule, direct dans les poumons Et j'arrive sur vous net pas de match, pas de putain, EU
4: Radio. Entertaining Europe. Listen to the voiceless sound of somebody screaming.
0: C'était Strangers de l'auteur sur l'Evening Show de E-Radio. Il est 17h30 et notre invité est avec nous en studio avec Vincent Pape.
3: Ce soir dans l'Evening Show, nous recevons Emeline doré Bertome. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante au laboratoire Droit et Changement Social en dernière année de thèse à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. Thèse qui porte sur le droit des animaux, pour laquelle vous travaillez sur le sujet « penser une nouvelle place pour l'animal sensible dans le système juridique français » pour un renouveau du droit des animaux. Vous donnez par ailleurs un cycle de conférences jusqu'à fin novembre sur ce thème. Avec vous, c'est donc du droit des animaux que nous allons parler ce soir. Alors, Emeline Doré, pourquoi avoir fait ce choix d'une thèse sur le droit des animaux, un domaine du droit qui est aujourd'hui peu connu en France
6: euh, Alors, pourquoi avoir fait une thèse sur ce sujet Parce que, personnellement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, c'était vraiment très personnel à la base. Et ensuite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travaux dessus, mais pas dans l'angle que moi, euh, je souhaitais penser le sujet. Donc c'est pas très axé sur la sensibilité, les travaux en, en parlent et tout, mais euh, c'est pas très axé, centré dessus, et euh, les travaux qui repensent la condition globale de l'animal ne, la, n- ne repensent pas cette condition de la façon que moi j'entendais la repenser. Donc je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose de plus.
3: En tout cas, il existe donc différents travaux. Est-ce que c'est un domaine de recherche qui se développe de plus en plus
6: Oui et non, je dirais. Je trouve que ça stagne un peu. En fait, ça s'est beaucoup développé euh, depuis les, les années 2000 et depuis, ça stagne un petit peu. Mais euh, il y a de plus en plus quand même de travaux dessus par rapport aux années 90. En France, c'est apparu surtout fin des années 80. Avant, on ne s'en préoccupait pas trop trop, en tout cas pas dans le domaine du droit. Ça s'est développé un peu à la fin des années 80, puis dans les années 90, et ça s'est encore beaucoup plus développé à partir des années 2000, mais maintenant ça stagne un petit peu.
3: Je vous demander surtout de répondre à la première de nos interrogations. De quel statut juridique dispose l'animal en France aujourd'hui Est-ce qu'ils ont des droits
6: Alors, l'animal, alors les animaux en général, hein, quel que soit l'animal, les animaux n'ont pas de droits en France. Parce que le statut de l'animal en France aujourd'hui, c'est d'être un objet de droit, et donc un, un bien, parce qu'il est appropriable, toujours appropriable. Même un animal qui appartient en fait à une espèce sauvage protégée reste appropriable par exception. Donc c'est un objet de droit et plus particulièrement un bien. Et donc c'est pas un sujet, euh, ça exclut être un objet, c'est forcément ne pas être un sujet. Et donc si on n'est pas un sujet de droit aujourd'hui en France, dans le système français, automatiquement on n'a pas de droit.
3: Pour autant, il y a quand même eu un changement en 2015, puisque avant, l'animal était considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire qu'il avait littéralement la même valeur finalement qu'une chaise ou qu'un tabouret. Et la loi donc, l'a consacré comme un être vivant doté de sensibilité. Qu'est-ce que ça a changé
6: Alors concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. <rire> C'est surtout que ça a changé sa qualification aux yeux du droit d'un point de vue global. Maintenant, il n'est plus un « simple » entre guillemets bien parmi les autres biens. Il est un bien, entre guillemets, spécial, c'est-à-dire que c'est un être doué de sensibilité, au sein des biens, au sein des objets de droit. Mais ça n'a rien changé de particulier, à part sa qualification. En pratique, ça n'a rien changé.
3: Pour autant, ce changement de qualification juridique marque aussi, on le pense, une évolution du regard de la société sur l'animal
6: Oui, complètement. En fait, ça traduit ça. Ça n'a rien changé en pratique, mais ça change quelque chose, en fait, aux yeux de tous et dans la théorie, au final. Parce qu'en incluant cette nouvelle qualification dans le Code civil, on permet aux personnes, qu'importent les personnes, de changer un peu leur regard sur l'animal et leur rapport à l'animal. C'est une nouvelle appréhension en quelque sorte de l'animal grâce au droit. Et en fait, cette, cette nouvelle appréhension juridique c'est fait aussi grâce à la société. Donc c'est quelque chose de très imbriqué, euh, le rapport société-droit et ce qui découle de l'un et de l'autre.
3: Mais Finalement, le domaine du droit aujourd'hui, finalement, c'est relativement méconnu. Pour autant, le droit de l'animal est un domaine qui est relativement ancré dans la société. Si on prend différents exemples, on peut penser notamment à l'élevage ou à la méthode de production euh, du euh, foie gras, qui font nous dire que finalement, ce droit est utile pour la société et, et il est euh, dans notre vie de tous les jours.
6: Oui, alors il régit en fait... Euh, le droit de l'animal régit le, en gros l'organisation euh, presque totale de la société française, hein, puisque euh, la société se base aujourd'hui, pour pratiquement tout, sur l'exploitation animale. Donc effectivement, en fait, euh, chaque être est lié de près ou de loin, chaque individu humain, euh, au droit de l'animal.
3: Donc effectivement, repenser la place de l'animal amène aussi à repenser notre place dans la société ce qui impulse notamment de nouveaux modes de vie, je pense par exemple au véganisme.
6: Oui, effectivement, si on repense, alors ça dépend comment on repense la place de l'animal, hein, bien sûr, mais euh, si on repense la place de l'animal de façon euh, vraiment très globale, un peu comme je le fais dans mon travail à moi de thèse, ça implique de repenser la place effectivement de l'être humain aussi euh, dans la société, en plus de repenser celle de l'animal. Si on fait un changement vraiment très complet et très global, ça implique de décentraliser en quelque sorte l'être humain pour recentraliser un petit peu l'animal.
3: L'homme ne serait donc plus finalement en haut de la chaîne alimentaire
6: Alors d'un point de vue de l'alimentation, actuellement en fait on ne peut pas tout changer. C'est-à-dire qu'on peut changer certaines choses et améliorer les conditions de vie des animaux élevés pour l'alimentation. Mais actuellement, d'un point de vue strictement pratique, on ne peut pas arrêter l'élevage à des fins de consommation. Donc, entre guillemets, l'être humain resterait au sommet de la chaîne alimentaire, mais sur d'autres points, on pourrait, au contraire, prioriser l'animal et recentrer le droit sur l'animal. Par exemple, tout bêtement, euh, tout ce qui est activité non nécessaire au sens strict, c'est-à-dire non vital, pourrait être remis en question et, et aboli, entre guillemets, pour qu'on recentre le droit de l'animal sur l'animal et sur ses besoins et ses caractéristiques. Ce qui, en fait, replacerait l'humain, pour certaines activités, en dessous, entre guillemets, de l'animal.
3: On a vu qu'en euh, France, donc, euh, l'animal est maintenant un être vivant doté de sensibilité. Est-ce qu'il y a certains pays européens qui ont une approche peut-être différente et qui vont jusqu'à considérer l'animal comme l'égal de l'homme
6: Non, pas, pas en Europe. Alors, il y a des textes, par exemple en Suisse, où il avait été question de la dignité de la, enfin de la créature, c'était pour désigner l'animal, mais ça n'a pas d'implication pratique euh, très importante. Au final, il y a aussi de l'élevage, et de l'expérimentation animale, tout ça. Euh, par contre, dans d'autres états du monde hors Europe, il y a parfois des façons de penser l'animal complètement différentes, et presque parfois euh, de façon euh, égalitaire avec l'être humain. En Inde, par exemple, il avait été question des dauphins, pour les désigner en tant que personnes, comme les êtres humains. Il y a d'autres États aussi en Amérique du Sud où la question de, du statut de l'animal et du statut aussi plus globalement des entités naturelles en général est complètement différente de notre façon de penser, notre rapport à la nature globalement et de penser l'animal juridiquement.
3: Vous parlez de l'Inde justement, mais là aussi, sur un autre animal en Inde, on pense à la vache qui est là-bas
6: réellement divinifiée oui, alors la vache sacrée en Inde, c'est très euh, paradoxal. C'est-à-dire que, par principe, on ne doit pas lui faire de mal. Mais ça n'implique pas, euh, par contre, de lui faire du bien. Donc, en fait, quand on va en Inde et quand on regarde des images, il peut y avoir plein de vaches qui se promènent, mais en fait, elles sont très maigres, elles ne sont pas en bonne santé et tout. Parce qu'en fait, on ne faut pas leur faire du mal, mais il n'y a rien qui impose de s'en préoccuper plus que ça. Et euh, en ce qui concerne l'abattage des vaches... Il y a des régions spécialisées dans l'abattage des vaches. C'est juste qu'on ne peut pas abattre les vaches comme on le souhaite ou on le souhaite, comme nous en France, c'est le cas. C'est très très, euh, en... enfin bien plus encadré parce que c'est un, un animal, entre guillemets, du coup, sacré là-bas.
3: On parle un peu d'international. Est-ce qu'il y a un texte qui a essayé de régir justement la condition euh, animale à l'échelle internationale
6: Non, il euh, n'y en a pas. Par contre, il y a des textes internationaux sur... Euh, par exemple, euh, le commerce des espèces menacées pour essayer de justement limiter cette menace et d'empêcher les extinctions. Mais il n'y a pas de texte pour revoir en gros notre rapport global à l'animal sur le plan international par rapport à tous les humains du coup du monde.
3: La question du bien-être animal est revenue ces dernières années assez régulièrement. On peut le remarquer encore la semaine prochaine avec l'examen par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi qui vise à interdire la corrida, est-ce qu'on est dans un basculement où euh, on est en train de prendre de plus en plus conscience que l'animal est important pour nous
6: Oui, et je pense, euh, même plus précisément, je pense qu'on est dans un basculement où on se rend compte que l'animal, enfin on se rend compte de plus en plus en tout cas, que l'animal est important pour lui-même en fait, et qu'il faut aussi le protéger pour lui-même en tant qu'individu à part entière.
3: Est-ce que les associations euh, qui euh, défendent les animaux, je pense notamment à L214 ou 30 millions d'amis, utilisent un un certain type de droit des animaux
6: Alors, essentiellement, le droit pénal. Pour, euh, en en gros, tout ce qui est infraction, pour euh, que les auteurs de maltraitance, globale, maltraitance au sens large, euh, soient condamnés. Et pour que, en fait, la société ouvre les yeux aussi, sur euh, ce que les animaux subissent au quotidien. Parce que ce qu'on voit, par exemple, avec les images de L214, c'est quelque chose que les animaux subissent au quotidien, vraiment tous les jours. Donc je pense qu'ils mobilisent essentiellement le droit pénal, mais ce n'est pas uniquement pour euh, faire condamner les auteurs de maltraitance, c'est aussi pour ouvrir les yeux à la société dans son ensemble.
3: Via votre thèse, vous souhaitez penser une nouvelle place pour l'animal sensible dans le système juridique français quelle serait cette nouvelle place
6: Alors, l'animal sensible, du coup, ne serait pas tous les animaux. Ça exclurait en grande partie les invertébrés, pour, pour l'heure en tout cas, en fonction des données scientifiques. Euh, mais euh, ce serait pour l'animal sensible, donc tous les vertébrés et quelques invertébrés, en fonction de leur capacité à ressentir, euh, ce serait une place à côté des humains et euh, des personnes morales en tant que sujet de droit. Ce sera un nouveau sujet de droit. Et donc, ces animaux dits sensibles auraient effectivement des droits cette fois-ci. Et
3: est-ce que vous pouvez juste préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que ça veut dire invertébrés et vertébrés
6: Ah oui. Alors, euh, les vertébrés, pour faire simple, c'est euh, les mammifères, euh, les, euh, les oiseaux, euh, la très grande majorité des poissons, euh, les euh, amphibiens. J'espère que j'ai, <rire> j'ai oublié personne. Et euh, les invertébrés, pour faire simple aussi. C'est en gros tous les insectes, les mollusques, etc.
3: Est-ce que vous pensez que dans les décennies suivantes, on aura un réel changement de la place de l'animal dans la société
6: Étant donné qu'il y a, de, il y a de plus en plus de personnes, autres que des juristes en plus, qui s'intéressent à l'animal, à ses besoins, et au statut juridique de l'animal, alors que ces personnes-là ne sont pas forcément juristes, je pense que oui, effectivement, dans un futur plus ou moins proche, on ne peut pas connaître le délai, mais dans un futur plus ou moins proche, je pense qu'il est tout à fait possible que l'animal ou certains animaux, en fonction des choix des, du législateur, ou certains animaux, euh, je pense qu'il est possible de, que leur place soit complètement, euh, complètement revue dans le système. Merci <rire>
3: eméline Doré d'avoir été avec nous ce soir.
0: Merci beaucoup à vous.
3: Bah, je suppose que maintenant nos éditeurs vont certainement regarder leurs animaux de compagnie d'un nouvel œil
0: Merci beaucoup Vincent Le Pape pour cette interview. Vous écoutez toujours l'Evening Show sur E-Radio et comme en ce début d'émission, on retourne dans des ambiances reggae, raga, hip-hop euh, parce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'énergie en ce mois de novembre. Tout de suite, un morceau très chiné, signé Webdice et dit Top Top DD sur l'Evening Show de E-Radio. C'était 10 top top d'aider de Dubois sur E-Radio. Et je ne sais pas vous, mais ce morceau m'a donné envie de faire plein de choses ce week-end, de sortir, de danser, comme si on était le 10 juillet avec tout l'été devant nous. Brieux, est-ce que vous avez prévu quelque chose ce week-end
1: bah Justement, moi ce soir, je vais aller danser au concert d'Aurel San aux Amis de Nantes. donc Je vais rester plutôt en Loire-Atlantique ce week-end. Vous avez quelque chose à me conseiller
0: Eh bien, si vous êtes encore dans un mood de concert dimanche soir, je vous mmh. conseille fortement et comme à tous nos éditeurs, D'aller faire un tour au lieu unique, car une des figures de la poésie et du spoken word anglais Kay Tempest sera de passage à Nantes. Elle a reçu plusieurs prix pour sa plume, sorti son premier livre de poésie en 2012 et met également son art au service du hip-hop. Ce sera dimanche soir au lieu unique de Nantes. Vous vouliez également nous parler de, nous parler de Londres, c'est ça Exactement, parce que je vous parlais plus tôt dans cette émission de furieuse envie de danser, de s'oublier sur un dance floor aux sons de basse résonante. Alors si comme moi, vous êtes de passage dans la capitale anglaise ce week-end, on vous conseille fortement d'aller faire un tour à la Moonshine ce samedi soir. La Moonshine, c'est un collectif né à Montréal il y a quelques années qui organise des soirées chaque week-end après la pleine lune sur des sons afrobeat, Bailey funk et coupés décalés, le tout dans des lieux de la capitale tenus secrets. Victimes de leur succès, ils étaient retournés en Europe en ce début d'automne et terminent leur voyage ce samedi à Londres. Enfin, si vous êtes moins d'humeur festive, mais que vous voulez tout de même vous laisser surprendre parce que la culture a à nous offrir, on vous conseille de vous rendre au W139 à Amsterdam dès ce samedi. L'artiste Gabriel Fontana, designer indépendant et porteur de projets autour du sport, de l'éducation populaire et des pédagogies queer, ouvre son exposition « Turning towards fluidity, a tournament of the unknown ». En français, ça se traduit par « Se tourner vers la fluidité, fluidité pardon, le tournoi de l'inconnu ». Alors on vous explique le concept, pendant un mois et parallèlement à la Coupe du Monde de foot, le tournoi de l'inconnu vise à surmonter la pensée binaire et les valeurs sociales rigides à travers une série de jeux, de cérémonies, d'ateliers et de cours. Il y aura également des œuvres d'art exposées qui comprennent des installations, des textiles et des œuvres vidéo. Et ils ont également sélectionné des vidéos et des accessoires de designers et d'artistes indépendants qui s'intéressent à l'intersection entre le sport et la mode. Lors de l'ouverture ce samedi au W139 à Amsterdam, le public pourra participer activement au tournoi donc on vous conseille d'aller faire un tour pour nous si vous y êtes car on est vraiment curieux de voir ce que ça donne. Vous écoutez toujours l'Evening Show et on écoute tout de suite Amstilatit de Vex Ruffin. Yeah Okay. Oh. C'est malheureusement la fin de cette émission. Vous venez d'écouter l'evening show sur E-Radio. Un grand merci à mon collègue Vincent Le Pape pour avoir été avec nous ce soir. Un plaisir. Et un énorme merci également à Brieux Le Fur.
1: Merci à vous, Clotilde Nogue.
0: Passez tous un très bon week-end sur E-Radio. Euh, merci également à Léo de la réalisation qui me regarde mal parce que je ne l'ai pas dit merci. On vous souhaite un bon week-end sur E Radio et on se quitte avec une dernière musique, Origami de Christophe sur l'Evening Show.